0: está dado o tiro de partida para mais uma emissão de 90 minutos durante a próxima hora e meia sem intervalo analisamos mais uma jornada do campeonato de Portugal e dos campeonatos da Associação de Futebol do Porto temas em destaque na emissão desta segunda-feira Alpendurada ganha na Madeira golo nos descontos vale saída da zona de descida o Robertosa também jogou na Madeira mas empatou perdeu o segundo posto de acesso ao play-off de Subida. O Amaranta reforçou o segundo lugar na Série A, tem oito pontos para gerir. O Vila Miá conquista a importante vitória fora de portas e afasta-se da linha d'água na divisão de élite da Associação de Futebol do Porto. Marcos 09 e aliados de Lordelo deram este fim de semana um passo de gigante rumo à fase de promoção. O Vila Caís atrasou-se, o São Lourenço Douro ficou mais perto da permanência na divisão de honra, contas muito complicadas para o Várzea do Douro Vila Boa do Bispo derrota Vila Boa de Quires no derby de Marco de Canaveses da primeira divisão, o Passos de Gaiolo ganha pontos aos mais diretos concorrentes na luta pela subida na segunda divisão são apenas alguns dos temas em destaque nesta emissão de 90 minutos comentários de Pedro Oliveira e de Carlos Daniel, edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira, estamos consigo até às 23h30. Thank you
1: Marco BCFM, os líderes na informação desportiva a nível regional. A notícia em primeira mão. As novidades, todas as polémicas.
2: Eu ando aqui a tentar não me chatear, a tentar não falar, mas hoje tenho que falar. É uma vergonha as arbitragens neste campeonato.
3: É o vídeo que tocou mesmo, Peço a sua expressão. É uma vergonha.
4: É que não percebem nada disto.
3: E quando é assim, é muito complicado. Foi mal demais, para ser verdade. Foi mal demais.
4: Eu, eu, todos têm a mesma eles não percebem nada disto. Nada, zero, zero. zero.
0: Muito boa noite. Ouro sobre azul. O Alpendurada conquistou um importante triunfo na luta pela fuga à despromoção ao bater o Camacha por um zero no encontro da vigésima jornada da Série B do Campeonato de Portugal. Stefan Danço, em período de compensação, permitiu ao conjunto do Conselho de Marco de Canaves arrecadar os três pontos na Madeira. O médio ganês, que tinha saltado do banco aos 85 minutos, aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes adversário para apontar um golo de ouro que retira o Alpendurada da zona da de descida. O técnico Paulo Cadete reconhece que o emblema azul e branco conquistou uma vitória muito importante
3: para as contas da permanência. Foi uma vitória muito importante, como são todas, como foram as, as que já conquistamos. Ah, demos mais um passo em frente. Não foi um jogo na minha opinião bem conseguido mas foi um jogo em que tivemos uma família um grupo uma coisa muito grande, uh, e conseguimos nos superar. É isso que temos vindo a fazer uh, diariamente, uh, e hoje foi mais um jogo em que este grupo disse que queria, queria ganhar e a felicidade procurou-a. e e teve no final final do jogo. Por isso os meus jogadores estão todos parabéns pelo aquilo que conseguiram.
0: Com este triunfo Alpendurada passou a somar 26 pontos, ascendeu ao oitavo posto da pauta classificativa, em lugar de manutenção dispõe de dois pontos de vantagem para a linha d'água na próxima jornada, agendada para domingo, às três da tarde o emblema Alpenduradense recebe o Valadares Gaia, é o primeiro de dois jogos dentro de portas mais uma final, por isso o Paulo Cadete pede uma pedreira a rebentar pelas costuras. Que No
3: próximo domingo, o estádio do Alpendurada esteja uma moldura humana uh, grande para apoiar esta equipa, porque ela merece, estes jogadores merecem para aquilo que têm feito uh, e mais mesmo digo pela superação que têm tido uh, diariamente. Uh, e formou-se aqui um grande grupo de trabalho, e entre a ajuda que há que existe uh, uma simbiose muito grande com, com a massa associativa, por isso é que digo que gostaria que o estádio da Alpenderada no domingo estivesse cheio a apoiar a equipa a puxar pela equipa porque acho que estes jogadores bem merecem, é, uma, é um desafio que faço a massa associativa da Alpenderada para que no domingo eh, esteja com uma moldura manda eh,
0: grande. Paulo Cadeto, treinador do Alpendurada ontem após a vitória da equipa azul e branca na Madeira frente ao Camacha por um zero golo em período de compensação apontado por Stefan Danson Boa noite, Pedro Oliveira, Carlos Daniel, comentadores do 90 Minutos. Pedro, começo por ti, grande vitória do Alpendorada, muito importante esta conquistada ontem na Madeira, mais uma vez o Alpendorada a marcar nos descontos.
2: Boa noite, Feliz Miguel, boa noite ao Carlos, também ao João, eu dou 20-90 minutos, é muito importante esta vitória do Alpendorada, tínhamos dito na passada que esse empate com sabor a vitória, porque foi nas circunstâncias que foi, foi então Foi importante, como era importante, diríamos, não perder na Camacha, mas mais do que não perder, foi lá buscar os três pontos naquilo que é o seu campeonato. Está a ser feliz nos últimos quatro jogos, depois da derrota frente ao Beira-Mar, tem três vitórias e um empate. Essas três vitórias frente ao Castro Dair, curiosamente, gol marcado nos descontos através de, de Portela, aos 90 mais 5, depois essa vitória também em Leça depois esse empate uh, 2-2 frente ao México. na jornada passada com Portela marcar aos 90 mais 4 e ontem uh, o Dança marcar aos 90 mais 2, portanto são três uh, uh, ou duas vitórias uh, e um empate para lá dos 90 para dizer que o jogo só termina com a Arthur Peter é como dizia O o o jogo só termina com a Arte e mostra esta vontade que que o Alpenrada tem de conseguir a manutenção neste campeonato e foi muito importante. Então essa essa vitória são três pontos importantíssimos naquilo que falta do campeonato, agora ficam a faltar apenas seis jornadas, sendo que esses jogos do Alpenrada vai ter quatro em casa e dois fora. mas, como aqui referimos na semana passada, como tudo Iui tu disseres, há pouco, tem dois jogos agora em casa, frente ao Bola das Gaias e frente ao Rezende. É importante também é, vencer esses jogos em casa, para depois se deslocar ao Roberdosa, para depois receber os Salgueiros, é, e ir defrontar fora o Gondomar e receber na última jornada em casa o Lusitana de Lourosa. O mais importante foi conseguir saltar fora da, dos lugares de despromoção. São agora dois pontos de vantagem sobre. Camacha, curiosamente o adversário da tarde de ontem e era muito, muito importante para o Alpendorada. Já há várias jornadas que não saía da linha d'água e esta vitória foi muito moralizadora. Agora é preciso dar continuidade a essa vitória já na próxima jornada.
0: E a próxima jornada é a primeira de duas finais, Carlos Daniel, para a equipa do Alpendorada. Um Alpendorada, se vencer esses dois jogos em casa, passará a somar 32 pontos. Deixa, se vencer essas duas partidas, a manutenção bem encaminhada, Carlos.
5: Boa noite. Uh, boa noite, Luís Miguel. Boa noite aqui ao Pedro. Uh, é uma pergunta difícil. Acho que o, uh, o Al neste momento e até pelo discurso do treinador e, e bem tem se preocupado no jogo a jogo. Eu digo
0: isto e... porque se nós nos recordarmos, por exemplo, das declarações do Arlindo Gomes, 35 pontos na opinião dele eram suficientes para garantir a permanência. Se o Al vencer, ficará com 32, ou seja, ficará ali perto da, da manutenção. Sim, há quatro
2: jornadas do fim, a faltar depois 12 uhum. pontos, fica com 3 com pontos, não é, para fazer exatamente um negócio, não é, pelas contas dele.
5: Sim, isso é uma realidade. Agora está, está tudo aqui muito equilibrado, acho que esta vitória foi importantíssima, uh, os dois próximos jogos uh, serão também muito importantes, são se, decisivos. se calhar decisivos até, uh, por qual pendurada neste momento está, está fora da, da linha d'água, mas uh, por, uh, por, uh, por os jogos que têm em atraso não, não depende apenas de si para garantir esta, esta presença. Porque se o
0: essa por exemplo, vencer o Castro Dair nessa partida em atraso, o Exatamente. Alten Dourada volta para a zona de terceira. Até Teixeira.
5: porque o Leça tem que jogar ainda duas vezes com o Castro Dair e, uh, e, e segundo o que está previsto, não sei se isso já está confirmado ou não uh, o jogo com o Castro Dair vai ser a três, quando faltarem três jornadas para o final. Uhum, ou seja, no dia 20, 26 ou qualquer coisa do, do género de, de março, quando o, o campeonato parar, uh, vai haver uma paragem do campeonato e aí for, far-se-á o, o acerto de, de calendário do, do Lessa. Uh, e, uh, e por isso. Os próximos jogos serão importantes para, para o Alpen Dourada, acho que a equipa está a fazer um, um excelente trabalho, está, como, como já dissemos aqui em outros programas, está, está com vontade, está a querer até, até ao final isso tem sido decisivo porque tem conquistado pontos uh, importantíssimos frente a adversários diretos até... nesses minutos finais e veja-se o caso do do Camacha que o o Alpendrada vence e e, e no confronto direto também fica com vantagem no caso do Lecce igualmente fica com vantagem no no confronto direto com com essa equipa e tudo isso são promenores que para já podem não fazer essa diferença mas no final havendo essa necessidade podem ser fundamentais entre o o ficar nesta divisão ou descer aos distritais Acho que tem sido uma excelente recuperação do, do Alpen Dourada. O trabalho ainda não está feito, ou não está concluído. Uh, os próximos jogos serão, serão muito importantes, mas essa esse apelo que o próprio treinador faz a sentir que que os jogos em casa o empurrão do público será fundamental para para o objetivo.
0: Precisamente isso que eu ia perguntar ao Pedro Oliveira este este pedido que ouvimos ontem do Paulo Cadete ao apoio à equipa no próximo jogo na Pedreira entre linhas percebe-se que Paulo Cadete sabe que estes próximos dois jogos em casa são decisivos, não é Pedro?
2: Sim, até porque são, são dois jogos frente a duas equipas que que estão é, que está é, é quatro pontos do, do Valadares está, tem uma distância também considerável para, para o Rezende também é, já leva no, nove pontos de vantagem sobre o Rezende é, mas ele sabe que, também que e, mas acho que ele também não se pode não se pode queixar da falta de apoio no último jogo que que eu que sei assim, em Alpendurada frente, frente ao ao Machico as bancadas estavam... Aliás,
0: esta época, esta e na época passada e desde que me lembro e que acompanho o Alpendurada...
2: Só se for para encher duas bancadas, porque a bancada bancada dos sócios tem... Costuma estar sempre muito bem preenchida. Muito bem preenchida portanto, só apelar ao apoio dos sócios é apelar com que os sócios continuem a fazer o que estão a fazer até ao momento, porque o Alpendurada não se pode queixar por falta de apoio, antes pelo contrário. Agora, esta, esta, esta motivação, e sabe como é importante, tão bem o apoio exterior uh, por parte dos do, do seus adeptos, é exatamente a dizer isso mesmo, que os um, jogadores precisam de ser apoiados uh, para encararem os próximos dois jogos como, como duas finais, e acho que se, o, se os vencer... E parece-nos que na é cabeça
0: certo... do, do, do treinador há, há muito esta noção de que duas vitórias deixarão o Alpendurada a um pequeno passo da, da manutenção
2: Penso que sim Penso que sim, até porque depois contamos com um confronto direto também das equipas estão estão abaixo, abaixo de si. Se aquilo que vai ser a próxima jornada, aqui um Salgueiros Machico. Machico tem tem menos... O Camacha,
0: o Camacha vai Camacha, a Robordosa. Exatamente. Adversários diretos o Castro Dair vai ao terreno do Lusitânia de do Loroza, embora o Castro Dair esteja já muito atrasado o... na tabela. Eu já não
2: punha o Castro Dair como, como adversário. Eu acho que esta é diferença de 12 pontos para o Castro Dair, a diferença também já para... Há um confronto direto
0: entre Gondomar e Lessa e portanto o alpendurada pode também aqui tirar dividendos daquilo que se vai passar noutros campos.
2: Exatamente. E portanto, se o alpendurada vencer o seu jogo, não tem que se preocupar com, com, com os adversários. E acho que é isso que ele quer dizer. Uh, agora um, tenho que traduzir uh, em campo aquilo que tem sido esta recuperação fantástica do Alpendrada. Parece-me que a terceira foi de vez, que acertou no treinador, depois duas tentativas, acho que o Paulo Cadete está a fazer um excelente trabalho em, em, em Alpendorado, um, e tem tudo o para para... Um, no próximo domingo e depois é? também se, digamos assim se, se não vencem em casa este, este estes jogos que que a partida aparece o Alpenrado como favorito a vencê-los uh, mas também temos que ver que matematicamente na Valargaia até amanhã não não atingiu a manutenção portanto é uma equipa que vai jogar também com o objetivo de vencer para sair porque... E em caso de derrota pode
0: ficar com a corda na garganta
2: Exatamente, é? e portanto não não vai faltar propriamente um clube como o guarda esportivo na minha opinião está já, está já está condenado à descida, mas é um clube que também está aqui a lutar, são apenas 4 pontos de vantagem, não é? Que tem de 26 para, para 30 são 4 pontos que separam o Pendurada do, do Valadares um, e por isso o Aladares também certamente vai querer vir ao Pendurada vencer, ou pelo menos não perder para criar esta distância que existe entre as duas equipas, mas vão ser jogos não, se como tu disseste, sabe porque vão ser autênticas finais e o Alpendorado tem que criar os jogos nessa perspectiva, como, como finais para acabar o o campeonato e não chegar, digamos, à última jornada, ainda mesmo sendo em casa, frente ao Lusitana Lusitana Dolorosa, que também está a fazer um excelente campeonato, daqui a pouco falaremos, para, para o mais tarde ou mais cedo, pelo menos nestes dois jogos. Penso que os 35 pontos, pelas nossas contas, daria para a manutenção, era vencer os dois próximos jogos, e depois em quatro jogos precisaria de uma vitória para, matematicamente, fazer os 35 pontos acho que é isso as contas que a Copa tem que fazer
0: Para já tem de pensar no próximo jogo em casa frente ao Valadares Gaia, partida que nós vamos acompanhar aqui na Marcoense FM, mais uma partida muito importante na, na luta pela fuga à despromoção O aí esse empatou a 2 no terreno do Machico, o ponto conquistado na Madeira foi insuficiente para segurar a segunda posição na tabela, o emblema do Conselho de Paredes chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de 20 Vitor Andrade aos 34 e 37 minutos, mas deixou escapar a vantagem em período de compensação. A formação insular beneficiou de duas grandes penalidades que impediram o regresso aos triunfos da equipa comandada por Arlindo Gomes. O treinador de Robordosa não escondeu a frustração pelo resultado e pelos dois golos sofridos de penalti. Nos descontos. Um bocado
6: triste porque não conseguimos segurar uma vantagem uh, que tínhamos dois golos e uh, acabamos por, uh, por sofrer dois golos na compensação uh, e quando assim é quando temos o jogo perfeitamente controlado sem fazer um jogo brilhante numa fase menos positiva da equipa uh, a ganhar 2-0 aos 90 minutos nunca se pensa que e com mais um elemento em campo. Nunca se pensa que que isso pudesse acontecer, mas eh, já referi numa determinada altura que se calhar não tínhamos força, se calhar não temos força e não temos outras coisas, o facto é que foram dois penaltis nos descontos e, e, e pronto, estamos tristes porque, porque
0: temos
6: que algumas coisas tem que olhar para nós de forma
0: diferente Arlindo Gomes, o treinador do Robordosa com este empate o quinto consecutivo, o Robordosa passou a somar 37 pontos mas caiu para a terceira posição ultrapassado pelo de Dolorosa que tem 38 e que derrotou o Beira Mar em Aveiro por 2-1, o Salgueiros que ganhou 2-1 em Leça da Palmeira lidera a classificação com 40 pontos, ainda na Série nota para o Rezende que empatou a dois na deslocação ao terreno do Valadares Gaia, a equipa rezendense que estreou o treinador Patrick Canto esteve na frente do marcador por duas vezes mas não conseguiu segurar a vantagem. Carlos Daniel o Robordosa a somar o quinto empate consecutivo na Madeira deixa fugir uma vitória quase certa em período de compensação, sofre dois penaltis nos descontos e acaba por falhar esta vitória e também acaba por perder o segundo lugar que ocupou durante várias semanas.
5: Sim, são, são já vários os empates consecutivos deste é A equipa não está a, conseguir, não está a conseguir chegar às vitórias. É verdade que não perde, mas por vezes acaba por ser, acaba por ser melhor uma vitória de vez em quando que estar constantemente neste empate. Uh, acredito que os números dos empates também já geram alguma desconfiança no, naquilo que é o próprio jogo uh, e a equipa claramente depois de acaba por sofrer um golo e cria ali alguma instabilidade uh, mas acho que este Rebordosa tem que, tem que continuar a, aqui a lutar é, é uma equipa que está aqui em, a um ponto do segundo lugar, a três do primeiro sabe que, que ainda vai jogar com os Salgueiros e em caso de vitória frente os Salgueiros fica com vantagem no confronto direto sobre esta equipa, por isso ainda falta muito campeonato e, e acho que as perspectivas são boas, agora tem que revertir este ciclo rapidamente, porque senão. São fica... seis jogos
0: sem, sem perder, é verdade, mas são cinco empates e, aliás, tem apenas uma derrota nos últimos 14 jogos. Ainda assim não é suficiente, Carlos, para ganhar aqui uma vantagem, uh, nem para segurar sequer a segunda posição, não é? Não, porque o
5: Lusitânia está a fazer, o Lisandro Lourosa está a fazer uma excelente recuperação uh, e estes cinco empates consecutivos. E a que... derrota é
0: precisamente Lourosa, a frente ao Lourosa.
5: São 5 jogos onde, onde o Rebordosa apenas consegue 5 pontos e uh, se tivesse perdido, se tivesse ganho dois Nesta e Nesta três... fase o Lourosa recupera 10 pontos porque tem 5 vitórias. Uh, Exatamente. E... Isso, isso é o que está a fazer neste momento a, a diferença para o, para o Roberto. Uh, é a capacidade que o Lourosa tem de, de vir uma excelente sequência uh, e em recuperação, neste momento chega a, a, ao segundo lugar. Uh, agora o Rebordosa sabe que que vem de 5 empates consecutivos, mas também sabe que o Salgueiros tem, tem escorregado um pouco nos últimos jogos, mesmo ontem só conseguiu definir resolver o jogo na segunda parte, esteve ali sempre o resultado muito tremido, e por isso acho que continua aqui com boas perspectivas né? nesta luta que é, é, é para ir ao, ao playoff.
0: Pedro, uma nota muito rápida também para o Rezende. Estreou ontem novo treinador, Patrick Canto. Foi o treinador escolhido para suceder a Paulo Amor. Com alguma surpresa, dizemos com surpresa, tendo em conta a fase da época em que estamos. O Paulo Amor a abandonar o clube a poucas jornadas do final é substituído por Patrick Canto. E ontem o Rezende, na estreia do novo técnico, quase fazia uma gracinha no terreno do Valadares Gai esteve a ganhar por duas vezes, mas não conseguiu assegurar
2: essa vantagem. Acho que é questão mesmo quase. Já não é a primeira vez que quase vence já ao longo deste campeonato acho que várias vezes o Rezende teu passo na mão deixou fugir e se calhar se percebe um pouquinho desta classificação. Agora acho que o Patrick Kent tem um um trabalho aracolio no Rezende, porque vai ter uma tarefa muito difícil. Se ontem tivesse vencido, poderia aqui até. Já fazia 23 pontos, aproximava-se aqui de. de, Neste caso, não. O Rezende ficaria com. Tem 17 pontos. Está a 12 pontos.
0: pontos. Ou melhor, está neste caso a a 9 pontos da da linha d'água.
5: É uma uma, distância considerável.
2: Faltam 18 pontos para acabar o campeonato, não é? Estaram 9 pontos quando faltam 18. Acho que, que, que tem uma vida muito difícil, quase. quase. São milagres? Sim, são um milagres. Acho que o Patricante veio para, para acabar a época no Rezende. Teria que vencer os jogos todos até ao final da época, ou seja, os jogos que faltam, fazer a totalidade dos pontos para que os adversários não fizessem ponto nenhum, o que me parece uma coisa... Lá está. É? Uh,
0: a fazer a totalidade dos pontos daria precisamente 35, Pedro. E iria bater naquela margem que nós estamos a
2: apontar. Exatamente, e portanto, não há, acho que devemos já, há aqui três clubes que têm praticamente tudo o centro traçado, no, que é Castro D'Aire, que é Rezende e, e o Arda da Esportiva, atendendo aos números, alguém vai ter que descer, isso é que apostar em quem desce, apostarem certas equipas, que, como tu disseste, se bem, uh, para aquele número que nós Pensamos que é suficiente para, para, para atingir... Até pode ser necessários menos pontos, não é? Estamos a apontar para os 35.
0: Ou mais. Dependerá ou, muito, não é? mas apontar para os
2: 35. Uhum. Mais difícil se torna, porque já não consegue fazer os 35. for preciso mais pontos, então o Rezende está condenado, porque já não consegue fazer esses 35 pontos. Mas acho que onde mesmo com a Vitória de Ontem poderia ainda criar um pouco de ânimo naquilo que são os objetivos, mas acho que não tem, não tem qualquer hipótese neste momento, até porque vai, vai também apanhar agora adversários que estão, um deles, como falamos, é o alto que que, que também precisam de pontos, e por isso acho que o Patrick Canto vai apenas terminar a época em em resenha. o calendário
0: não é fácil, é tremendamente complicado. Marítimo B, Alpendurada, Beira Mar, Rebordosa, tem aqui o Castro Dário, que é um adversário direto na tabela, e Salgueiros na última jornada. Não faz 18
2: pontos, não faz os 35, portanto, pelas nossas contas está tá condenado. E o Amarante
0: recebeu e bateu uma unção por 4-2 no jogo da 20 jornada da Série A do Campeonato de Portugal. A equipa alvinegra reforçou o segundo posto que dá acesso ao play-off de subida à Liga 3. Diante de um adversário em situação aflitiva na tabela, o Amarante realizou uma primeira parte elevado nível e atingiu o intervalo a vencer por 3-0 com golos de Ivandro aos 15 minutos, Cacemeda aos 30 e de Dória aos 44 na transformação de uma grande penalidade, no entanto uma unção surgiu na segunda parte com outra disposição, Nicolas Souza e Bruno Pellegrini reduziram para 3-2 no início da etapa complementar e colocaram incerteza no resultado até ao minuto 88 altura em que Ivandro bisou e selou o triunfo marantino. A equipa orientada por Renato Coimbra, que está numa série de oito jogos sem perder reforçou a segunda posição em zona de apuramento para a fase de acesso ao à... Liga 3 com 40 pontos, 8 de vantagem sobre os terceiros classificados, Brito, Vilar de Perdizes e Tircense. O técnico do Amarante admite que a situação na tabela é boa, mas adverte que há ainda um longo percurso pela frente.
7: Não, não posso esconder e tenho que assumir que temos uma vantagem que se nos, nos dissessem no início a gente aceitava e, e se calhar nem acreditava, agora temos que ter uh, os pés bem assentos na terra uh, já nas pedras, ganharmos para, para não perdermos confiança porque isto com, com dois ou três jogos isto tudo, tudo, tudo se volta a complicar se a gente não ganhar, nada está garantido estamos numa situação boa, boa agora se a gente pensar que, que o caminho está feito podemos para jeito, olha temos o exemplo do jogo 2, se calhar é o intervalo a ganhar. 3-0, a gente pensava que as coisas estavam mais ou menos garantidas e depois ainda passámos ali por algumas dificuldades durante o jogo. Portanto, a mentalidade tem que ser essa, no próximo jogo ganharmos para, para manter a vantagem.
0: Renato Coimbra, o treinador do Amarante, depois da vitória sobre o Monção por 4-2, que permitiu à equipa amarantina ampliar para oito pontos a vantagem para o terceiro lugar. O Vila esse deu um passo importante rumo à permanência, ao bater fora de portas o São Martinho, por um 0 O golo do triunfo do emblema rubro-negro foi apontado por Adílio Varela aos 62 minutos. O capitão Rafael Seixas confessa que a equipa teve de transpirar muito para conquistar os três pontos. Um jogo muito duro. Uns um três
7: pontos que, que, onde tivemos que deixar muito suor e, e muita entrega e muita luta durante os 90 minutos. O, o São Martinho, logo no primeiro minuto, nem um minuto que eu estava, já tinham, teve uma, uma grande penalidade a favor que acabou por falhar e depois a minha equipa ficou um bocado intranquila, que é normal, um bocado ansiosa. Os primeiros 15 minutos foi, foram, foram difíceis, onde o São Martinho. Não ouço outro podia podia ter achado bola parada e se o tivesse feito era contra a justiça, mas depois o, o Vila vilainha e equilibrou o jogo e, e entrou no jogo e muito bem é nós, na segunda parte, conseguimos chegar a vantagem e, e toda a justiça.
0: Com esta vitória, o Vila Villamiá conservou o sétimo lugar na tabela, 29 pontos, mas agora com seis de vantagem para a linha d'água. Vamos por partes. Pedro Oliveira, Amarante, deu aqui um passo de gigante rumo ao play-off, 8 pontos, mas Renato Coimbra muito cauteloso.
2: Estamos a falar em 8 pontos, também são mesmo os 18, não é? que faltam para acabar a época, para acabar a época não, para acabar esta primeira fase, porque em caso de, ficar, de ficarmos as primeiras, temos alguns jogos depois para, para fazer, para apuramento de, de campeão. De qualquer maneira, há aqui uma margem de conforto enorme, estamos a falar, o Renato fala e nós percebemos as palavras do Renato, que, que obviamente não quer é, deitar os foguetes antes da festa mas eles têm consciência que, que não são dois pontos nem, nem são três, são oito pontos e que oito pontos é uma margem permite que nos últimos, só para ter uma ideia em seis jogos possa perder dois que mesmo assim ainda fica no no, 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 no segundo lugar, portanto tem esta margem ao passo que os adversários não podem perder jogo nenhum, portanto essa é, essa é a vantagem essa é a vantagem que o Amarante tem Uh, e depois sabemos que a medida do campeonato se vai aproximando do, do seu final um, e o Amarante já provou que é aqui uma excelente equipa, o melhor ataque deste campeonato penso com com 35 gols um, é também uma, uma, uma boa defesa e um, uma equipa equilibrada e tem aproveitado tem aproveitou a semana passada frente ao, frente ao, ao, ao Bragança para golear, frente ao primeiro um classificado Monção, apesar do, do resultado aí, do susto no início da segunda parte parte, mas conseguiu materializar a vitória que era mais importante e isso sobretudo não facilita ter agora uma, uma jornada importante também em casa do, do, do Pedras Salgadas, que procura sair dos lugares de descida um, e esperar, por exemplo, que Vila Mia vença, vença o Brito, que é, que é o terceiro classificado e que é a equipa que está a 8 pontos, para, para então, em casa de vitória do, penso mesmo em casa de vitória do Amarante e derrota do Brito, que é o segundo classificado aqui. Mesmo o próprio Vilado Perdidos também está, está aqui no, uh, no quarto lugar. O Fenton tem desiludido bastante nesta reta final do campeonato. Tirsense que andou sempre ali a ferrar os calcanhares ao Amarante, mas que nos últimos, tem nos últimos nos jogos tem quebrado. Eu acho que o Amarante tem tudo, tem o um pássaro na mão para ficar nos dois primeiros lugares que é o que interessa neste momento, acho que não tem que olhar para cima, como nós dizemos também em outros campeonatos, não tem que olhar para cima, não tem que se importar com o Vianense, tem que se importar com quem vem abaixo, e oito um, e pontos, acho que é uma margem de conforto muito, muito boa.
0: Mas estas cautelas de Renato Coimbra, percebe-se, Carlos, quando o calendário diz que o Alpendorada Dourada com o Amarante vai ter de enfrentar Um Vilar de Perdizes, um Tircense, um Vianense, o Derby amarantino com Vilamian nas últimas quatro jornadas.
5: Sim, sobretudo as últimas três jornadas, onde (coughs) onde o Amarante tem Tircense, Vianense Vianense e e Vilamian. E o Derby, ou seja, são três jornadas sucessivas e três jornadas perigosas. Por isso acredito que o o Amarante queira resolver as coisas antes de chegar (coughs) a esses três jogos finais, para aí estar estar mais tranquilo e não, não precisar. não precisar desses pontos mas como o Pedro disse e bem, acho que o o Amarante tem feito o seu seu trabalho teve teve estes dois jogos em casa e aproveitou-os muito bem para para conseguir pontos e e claro, aproveitou a escorregada da da concorrência, como disseste também o o Tircense Neste momento a uh, decisivo a escorregar e, uh, e a ficar para trás na, nesta corrida, ainda que continue a ser uma, uma excelente equipe.
0: E o minha Carlos ganha num terreno <risos> tradicionalmente complicado em São Martinho, por um zero, conquista aqui três <risos> pontos uh, que são valiosos nesta, nesta luta pela permanência.
5: Sim, é um São Martinho muito diferente daquilo que foram os últimos anos.
0: Quem olha para o São Martinho, por exemplo, da época passada, não é? Que andou até ao último a lutar pelo play-off de, de acesso à Liga 3.
5: Sim, temos visto este São Martinho normalmente uma equipa a lutar por, por play-offs, a lutar por parte de cima da tabela, uma equipa que normalmente tem muito, muito critério na escolha do, dos seus plantéis, nunca, nunca são plantéis muito extensos, mas eh, nos últimos anos eh, tem escolhido bem. Uh, Agostinho Bento que estava no, no Felgueiras. E a falar precisamente
0: nisso, é um treinador que já vinha com, a fazer um trabalho há alguns anos no São Martinho e a equipa pode também estar a ressentir-se Sim. desta saída de Agostinho Bento para o Felgueiras.
5: Era um garante de estabilidade muito grande ali no, no, no São Martinho. Uh, por isso muita coisa mudou uh, e eu sou o Martinho é verdade que tem vindo a recuperar ou seja, uh, a equipa já esteve pior nesta na, na, época uh, mas tem vindo a recuperar aos poucos e, uh, e no jogo de ontem o Villamia conseguir ir lá vencer uh, e uma, uma vitória muito importante aliás, o Villamia nessas duas locações consegue duas vitórias consecutivas um, e, e duas vitórias muito importantes para, para, para a equipa do, do Vila uh, até porque vai ter agora mais jogos fora de casa do que em casa, um, e um calendário complicado, mas a equipa tem-se conseguido manter ali na, naquela posição, não tem, uh, não tem estado muito com a corda na garganta, tem mantido ali alguma estabilidade, e, e nota-se que o, que o plantel está tá estável, as coisas estão a correr bem e a equipa está, está a conseguir atingir uhum. os objetivos.
0: Pedro, uma última nota sobre o Mian, uma análise é esta vitória da equipa rubro-negra, é a segunda consecutiva e fora de portas.
2: É verdade uma vitória muito importante frente curiosamente, esta martinha um clube também da Associação Paulo do Porto que pode também ter reflexos em casa de Sida na, na próxima época nos campeonatos da, da elite, portanto, são duas equipas da Associação Paulo do Porto, a a situação que nós aqui acompanhamos e, portanto, é sempre, na minha perspectiva, é sempre triste ver um, um clube da Associação Val do Porto metido nestas, nestas lutas pela, pela descida porque é bom que eles estejam sempre em é, acima acima. Ah, e, por isso, acho que ainda vai a tempo o São Martinho de, de, de conseguir a manutenção. Ah, mas, como é o caso acho que a mudança de treinador ah, veio, veio ah, no fundo, cobrar um pouco aquilo que era que era que era aquela de vitórias que o que o São que reflete se muito nesta, nesta neste nesta E esta
0: pirata. época já trocou, não é? Porque Exato. a época começa com José Bizarro e troca por Pedro Pedro Cunha uh, que, que, esteve na, que estava no Maia okay. ligador na, na temporada passada. Isso, e por
2: isso, ah, mas acho que é um vitória importante numa equipa que, que, que tem treinador, que sabemos o treinador que tem é, é? com todo o respeito pelo, pelo, pelo Seixas mas que é, é uma... Sol... estão a fazer um bom trabalho mas que é, essa é eu, que é a realidade. Pois, se a moda pega, e acho que Moda pega alguns, alguns clubes. Mas deixas
0: ontem a deixar a vincar bem que este também é um trabalho do Vítor Hugo, o outro capitão.
2: Ou seja, é um
0: trabalho em conjunto. Não é muito habitual. Não, não é
2: muito habitual a vermos. Não é. é t- quase sempre um é um, vai, vai a nível fica assim um pouco provisória a situação, que agora é uma situação que está a dar resultados. E, e não eu... parece que vá... Parece já. Que
0: parece-me que esta vai ser a opção até final, não é? Já <risos> <Vamos> não
2: surgiu <risos> até agora. Vamos ver como é que são os resultados nas próximas seis jornadas porque se perder dois ou três jogos seguidos e cair aqui na linha d'água se calhar as coisas também mudam o nosso discurso e mudou o discurso da equipe, para já está a dar resultado. Parabéns ao, ao Vilamiá e, e parabéns à, à, à dupla técnica que está a comandar os destinos de Vila Muito bom. Bem, tudo dito para já em
0: relação ao campeonato de Portugal. O Marco 09 está um pequeno passo da qualificação para o play-off de acesso ao Campeonato de Portugal. A equipa encarnada venceu no sábado o Roriz por 2-0 no encontro de abertura da 22ª jornada da divisão de elite e tirou ainda dividendos do triunfo do Aliados Lordelo em Vila Caís. Tem agora 16 pontos de vantagem para o terceiro lugar. Mas já lá vamos antes o triunfo sobre Roriz por 2-0 com golos de Dembélé na primeira parte e de Gildo na segunda. A formação orientada por Box somou oitava vitória consecutiva é o melhor registro da temporada. É
8: oitava vitória, mas eu penso que mesmo a nível da elite não devia ter havido muitas equipas a fazer um registro de oito vitórias seguidas, se não me engano. Pelo menos estivemos a ver os campeonatos antigos e não, não me lembro Fremundo tinha, se não me engano, com o Pedro Machado tinha seis o Robordosa também chegou às 7 e nós, pronto, chegámos às 8 foi o que eu disse à minha equipa, era um jogo importantíssimo hoje porque acima de tudo tínhamos que fazer o nosso porque hoje tínhamos muito a a perder e nada a ganhar nós a a ganhar ao Roriz, com todo o respeito pelo Roriz tem que ser uma obrigação do Marco, a jogar em casa pronto, último classificado, tínhamos que que fazer isso e penso que fizemos de uma maneira humilde de uma maneira séria, mas mas pronto, não não é fácil passar por cima de de 10 homens, tentámos era de um lado, era do outro a relva também neste momento não ajuda a aquilo que é o jogo do Marco, mas o que é certo é que mais uma vitória por dois gols, dois gols marcados pelos dois pontos das isso é que é importante.
0: Debelé marcou pelo terceiro jogo consecutivo, o Gildo colocou um ponto final a uma seca de golos que durava desde o passado mês de novembro. O
8: Gildo estava a passar uma fase que não é boa em termos de golos, mas nós treinadores é que temos que levantar estes jogadores, eu sei muito bem que jogava na posição dele de quando era jogador e, e as pessoas estavam habituadas ao Gildo a fazer 25, 26, 27 golos e esta ano o Gildo não está não está a fazer tantos gols, porque também tem a e Ele sabe o apoio que eu lhe tenho dado, tanto a ele como aos outros jogadores todos, e ele sabe disso, e, e sabe que pode contar sempre comigo, e, e eu como treinador tenho que, que lhe dizer a ele que Há fase e fase dos jogadores. Às vezes, às vezes a gente pode, fazer um, pode não fazer um grande jogo e marca dois ou três gols. O Gil Enganda trabalhou, trabalhou, fez um jogo tremendo e não fez gol nenhum. Portanto, o Gil tem ajudado à maneira dele. O Dembélé também terceiro jogo, terceiro gol. É importante para ele também. Visto que era um jogador que no Felgueiras praticamente não jogava. E, mas é importante é muito importante ter, ter a equipa que tem, tem gols o Gil, tem gols o Dembélé, tem gols o, o Alisson, tem gols o Abdul, tem gols o João Rafael, tem gols o Serginho. Portanto, isto, o Baldinho também que não jogou Gol estava magoado, portanto, é importante toda a gente ter gols e o Gil de voltar aos gols é importante para ele e também dá moral para o resto da temporada.
0: Do lado do Roriz, o treinador José Carlos Magalhães reconheceu a superioridade do Marco 09.
9: Um jogo muito difícil, com aquela que, na minha opinião, é a melhor equipa do campeonato. Sabíamos que íamos ter aqui uma missão dificílima. Um, viemos com as, com as armas que temos, tentamos, tentamos adiar ao máximo o gol do Marco e com isso jogar, jogar com o emocional. Um, acabamos por levar um gol ainda na primeira parte, num erro. Um
0: golo muito consentido. consentido. Isso acabou, é, a equipe acabou um por acusar esse, esse ah, gol.
9: No resto da primeira parte acusámos, depois voltámos a entrar bem na segunda parte. Acho que conseguimos ter ali uma oportunidade de golo que nos podia ter dado um balão, mas infelizmente não conseguimos finalizar. O Marco podia ter feito o 2-0 mais cedo no, na grande penalidade. Uh, não conseguiu, mas lutamos até ao fim levámos a seguir o 2-0 e... mas, volto a dizer como já disse no passado, estes não são os jogos do, do nosso campeonato uh, a ser sempre muito difícil mas, mas saio, saio satisfeito não pelo resultado, mas pela, pela entrega de, da equipa, dos jogadores que hoje foram muito bravos. O Roriz permanece no último lugar da tabela,
0: 11 pontos, tem 6 de atraso para a linha d'água. José Carlos Magalhães continua a acreditar na permanência, até porque, considera, vem aí uma fase de calendário teoricamente mais acessível.
9: Faltam oito jornadas e já não jogamos com nenhum dos dos candidatos, já jogamos com com eles todos, teremos o o Vilarinho na última jornada já, mas vêm aí jogos que que podem ser muito importantes para nós e e obviamente que, que hoje fazer pontos e vamos esperar que que já a partir da próxima semana a gente consiga somar pontos.
0: Portanto, ainda está confiante que é possível virar esta situação?
9: Eu, se não acreditasse, já cá não estava. Eu, eu sempre disse, eu estarei cá e os meus jogadores estaremos cá a trabalhar no máximo uh, pelo Roriz até Uh, ao último minuto do campeonato, enquanto nos for possível. E enquanto nos for possível, nós vamos trabalhar para, para conseguir manter o, o Roris na elite.
0: José Carlos Magalhães, o treinador do Roris, a formação do Conselho de Santo Tirso, perdeu no sábado em Marco de Canaveses por 2-0, num jogo até aborrecido, sem nota artística, quer de um lado, quer do outro. Uma vitória com golos de uh, Dembele, que marcou pelo terceiro jogo consecutivo e também de Gildo, que regressou aos triunfos, já não marcava desde o passado mês de novembro, num jogo onde o Marco teve muitas ausências, mas ainda assim a ultrapassar sem problemas o Lanterna Vermelha do Campeonato, o Carlos ia a conseguir o melhor registro da época, oitava vitória consecutiva, mas a vencer sem surpresa, não é?
5: Sim, acho que eram os, os extremos da tabela que se, que se encontravam neste jogo, o Marques jogando em casa claramente favorito e, e, e a querer continuar nessa senda vitoriosa, conseguiu, dois, dois golos foram suficientes para, para derrotar. E ainda
0: falha um penalti, falta dizer, um penalti que falha na segunda parte, Gelo permite a defesa do guardião adversário.
5: Sim, uh, é verdade, mas acho que o marco com, não, não foi daqueles jogos onde fosse propriamente necessário uh, ou fosse decisivo essa grande penalidade. Uh, uh, e os dois goleadores da equipa, o, o recente chegado de Embele e o Gilde, que também que volta aos golos uh, e, uh, e por isso se, são duas, mais uma dor de cabeça das boas para o, o Boque porque o Dembélé no primeiro jogo faz a titular aqui a a conseguir também manter o seu registro e a sua bem goleadora e o Gildo, para além daquilo que tem feito durante a época, tem sido um jogador muito útil ao marco, mas a a regressar aos golos, que isso também gera sempre alguma intranquilidade nos avançados quando estão muito tempo sem fazer. e no jogo de sábado também a voltar a a marcar. E o Marco ficou mais perto do
0: play-off de subida de divisão, mas já lá vamos a essas contas. Antes o São Lourenço do Douro, que ganhou por um zero na recepção ao Lousada. Alex Porto, na transformação de uma grande penalidade, marcou o único gol do desafio aos 80 minutos. O treinador dos verde e brancos, Sérgio Magalhães, diz que venceu a melhor equipa em campo.
1: Eu acho que o resultado não está em causa o resultado foi, nós nós fomos mais fortes que o adversário todo o jogo basicamente, houve momentos em que o adversário foi aquele ganhando alguma confiança, mas em termos gerais então a primeira parte foi toda nossa, na minha opinião um, o golo acaba por uh, brindar uma exibição que eu acho que foi das melhores que fizemos até hoje uh, com todo o respeito tenho usada Lousada, é uma equipa muito difícil como todas são, é elite, não há jogos fáceis, não é? E nós fomos, fomos de facto, fomos bastante fortes e e conseguimos controlar o jogo, agora na parte final, depois do golo, emocionalmente caímos um bocadinho, e o Lusada, claro, tinha que fazer o trabalho deles, que era ir à procura do empate, e nós sofremos ali um bocadinho mais, aqueles 10 minutos, foram mais, mais sofrimento, mas em todo o jogo, na minha opinião, foi como ouvi o jogo, o adversário veio para aqui para não perder por muitos, ou pelo menos, não veio para não perder por muitos, pareceu.
0: Sérgio Magalhães, do lado do Lousada, Pedro Vilaça apontou erros ao trabalho da equipa de arbitragem, diz que ficou um penalti por assinalar a favor dos rubro-negros e o penalti que deu a vitória ao São Lourenço do Douro é, no mínimo, duvidoso. O jogo é decidido num lance
8: que onde estou é muito duvidoso, é um penalti que me deixa muitas dúvidas, mas foi a interpretação do árbitro que não teve a mesma interpretação depois na área do adversário quando houve uma falta, e ele marcou claramente a falta, mas é essa é relativamente, é muito próxima do nosso banco e não tenho dúvida nenhuma que a ser falta é dentro da área e o árbitro marcou a falta, portanto teria que ter sido dentro da área também. Uh, mas foi a interpretação do árbitro nas suas lances, nós também tivemos várias decisões erradas ao longo do jogo e como tal fomos penalizados e, e o resultado espalha isso mesmo.
0: O empate aceitava-se, Pedro na sua opinião?
8: Eu, eu não, não mudo muito uh, o meu discurso para mim é o que eu costumo dizer o, o, o empate, se me dissesse pelo que foi o jogo, pronto se o empate seria um resultado aceitável acho que sim, porque houve oportunidades para os dois lados, é que, como eu digo, qualquer equipa poderia ter marcado em vários momentos.
0: Lousada e São Lourenço do Douro estão igualados no nono lugar da tabela, com 27 pontos, 10 para a linha d'água, para o treinador do conjunto de Marco de Canavês, Sérgio Magalhães, mais uma vitória deverá ser suficiente para garantir a permanência. Eu
1: tinha dito isso no início, quando quando cá cheguei, que que primeiro tínhamos que ganhar pontos para para podermos respirar, digamos assim, e e este foi mais Maestro pontos, em que agora com 27 pontos, quando chegar aos 30 eu penso que também já, mais coisa, menos coisa acho que, claro que matematicamente, matematicamente não está, mas, mas poderemos já ter mais descanso e eu tinha dito que a equipa depois iria jogar com outra com tranquilidade
0: Sérgio Magalhães, o treinador do São Lourenço do Douro, a considerar que a equipa está apenas a uma vitória de garantir a permanência na divisão de élite Pedro Oliveira, vitória do São Lourenço do Douro, ontem sobre Lousado, uma vitória por uma bola a zero num jogo que foi até algo equilibrado e uma
2: grande penalidade a decidir o jogo. Sim, um jogo menótono, acho que não foi, entrou melhor o São Lourenço na partida, acho que os primeiros 15, 20 minutos, uma boa atitude parte de São Lourenço acho que ela é também um lance devidoso o Arthur entendeu que, que o guarda-redes ao, ao fazer falta na, foi já fora da área e que que não era caso para para a expulsão é um critério que ela adotou há quem tenha critérios diferentes poderia até ver, perceber se o jogador do do São Lourenço ficaria isolado para a baliza e eh, a decisão seria outra de qualquer maneira, sabíamos que era a grande oportunidade de golo, digamos assim, é do São Lourenço de Ouro. Pisco aparece completamente isolado frente ao guarda-rede, só quando guarda pela frente e faz mais difícil que foi falhar o golo. Portanto, se fomos a nível de oportunidades, não foi um jogo uma supremacia total por parte da equipa do São Lourenço, mas acho que foi uma vitória justa da equipa que teve mais oportunidades de golo. Os treinadores falam, ninguém falou desse lance, mas é um lance também que é decisivo, antes da grande penalidade, que que, que podem. Fala o Sérgio Magalhães pode deixar...
0: A... Diz que o Lousada poderia ter ficado sem o guarda-redes logo aos 20 minutos. Sim, ah, mas não fala
2: do Bernardo Pisco. É, ah, não, que, dessa... Que, que, pensei que,
0: é, que estavas a falar da, da questão do, do guardião, do da guardião, falta sim, do guarda-redes. Sim, sim, sim.
2: Falou, falei da questão do Pisco, ninguém falou na silêncio, que é um lance decisivo, porque estamos a falar de um, um de Gola em, em que o jogador se isola só com o guarda-redes pela frente e, e que faz o mais difícil que foi a tirar ao lado. Portanto, foi num... Assim, grandes oportunidades de gol não, não houve no jogo, essa foi a mais flagrante. E depois a questão da grande penalidade, uma questão do critério do Arte, o Arte entendeu que, que, que o, que o jogador de Lozada segurou a bola com na sequência do livro que, que a bola estava batido na mão e que ele segurou a bola com a mão, mas isso já vimos casos mais escandalosos a serem marcados. Portanto, acho que era, foi a vitória de quem marcou. Acho que a equipa do, do, do São Lourenço não, não, não foi assim tão, tão, tão superior à equipa de Lozada, acho que foi um jogo equilibrado, não é por acaso que Lozada tinha 27 pontos e o São Lourenço 24, e com esta vitória o São Lourenço ultrapassa o Losada porque porque tem, é, foi vencer a Lousada e venceu em casa. Tem vantagem porque, no confronto direto. No confronto direto. É, o empate também se aceitava, mas acha de que, atendendo aquilo que foi o jogo pelas oportunidades dos acho que é uma vitória que, justa de, por parte de São Lourenço, a equipa que mais fez por, por lá vencido o jogo de ontem. Carlos Daniel,
0: o teu olhar também ao que foi esta, esta partida?
5: Sim, eu partilho um pouco daquilo que o, que o Pedro disse. Acho que foi um jogo com mais controle de bola por parte do... Um do São Douro, mais iniciativa mais, mais tempo no meio campo ofensivo, sobretudo na primeira parte acho que foi um domínio quase total do São Lourenço um, mas depois em termos práticos, em termos de, de sumo e substância, a primeira parte praticamente não tem, não tem remates à baliza, não tem oportunidades e, um, e foi uma primeira parte um pouco uh, muito jogada e, e pouca e pouco objetividade na segunda parte as coisas foram diferentes, muito mais oportunidades um jogo muito mais partido oportunidades para os dois lados e e oportunidades claras para para fazer gol acabou por ser o São Lourenço a ter uma oportunidade através da da grande penalidade que conseguiu marcar já o tínhamos dito ontem ontem, também no relato a primeira equipa que marcasse provavelmente iria vencer o jogo e, e conseguiu o São Lourenço marcar, acho que como o Pedro disse por aquilo que foi O volume de jogo do São Lourenço, provavelmente a vitória até até senta bem ao ao São Lourenço. Mas não escandalizava se houvesse empate. Exatamente, mas acho que o empate também seria um resultado perfeitamente aceitável porque em termos de oportunidades o jogo foi muito equilibrado. O Lousada não esteve tão bem no no que toca ao ao jogo em posse, mas também não permitiu que que o São Lourenço tivesse... tantas oportunidades assim ou uma discrepância de oportunidades acho que foi um jogo equilibrado a esse nível uh, e o São Lourenço conseguiu vencer uh, através dessa dessa, dessa grande finalidade uh, A equipa do, do São Lourenço do Douro que
0: reage bem à derrota em Sobrado, ou tinha vencido é verdade, na semana passada, mas para a taça frente ao Irmes Inde, reage bem uh, à derrota em Sobrado, Sérgio Magalhães continua a fazer um excelente trabalho no comando técnico do São Lourenço do Douro, a equipa afastada da linha d'água, quando chegou estava em zona bem mais perigosa e agora o treinador do conjunto verde e branco a considerar que falta apenas uma vitória pelas suas contas, para garantir a permanência concordas, Pedro?
2: Sim,
0: são, são 24 pontos
2: né, que faltam disputar, 8 jornadas.
0: Ou seja, com 30 pontos, Sérgio Magalhães
2: considera que os 30 pontos serão suficientes para garantir a, a manutenção neste campeonato. Está a 10 da, da linha d'água, vão haver muitos confrontos diretos, acho que está aqui num tranquilo um, nono lugar, só um facto uma catomo grande. Por essas contas, se formos por aí, então o Marques já já, já, é, já é campeão, já subiu, daqui a pouco falaremos, não é? uhum. mas de qualquer maneira acho que é uma visão realista. Ah, não estou a ver aqui todas estas equipas, quer o Irnos Indo, quer o a fazer os título de pontos, que isso implicaria que, ele, que eles vencessem e que os outros perdessem, e vamos ter aqui confrontos, confrontos diretos entre, entre essas equipas que estão abaixo do São Lourenço. Uh, uh, mas assim, matematicamente, como ela falou, nada, nada, nada está grande. Curiosamente,
0: Pedro Vilaça tem uma ideia hum, idêntica, hum, porque hum, neste momento Lousada tem os mesmos 20, 27 pontos do São Lourenço do Douro. E Pedro Vilaça a admitir que o jogo da próxima semana com o Valonguense é, é muito importante para estas contas da, da, da permanência. Ou seja, carimba aqui a vitória e ganha um adversário direto. E com os 30 pontos ficará hum, seguro já nesta divisão, não
2: é? é eu acho que os torcedores fazem em todas essas contas e, e, e é certo que o São Lourenço ainda vai ter que, que ir a, a, a longo e vai ter que ir a Irmesinde são duas locações nestes oito jogos que faltam para a equipa do, do São Lourenço portanto, eu acho que não estou aqui muito a ver estas equipas o, Vila, o Roriz acho que só falta aqui uma equipa acho que o Roriz vai ter, eu acredito nas palavras do treinador que ainda confia e tem que fazer aquele discurso para motivar as suas tropas Mas acho que a vida é muito difícil para o Roris. E agora resta saber quem é que vai acompanhar o Roris. Ontem também beneficiou desse empate sobrado com com o Valonguenso. Conquistou três pontos e beneficiou desse empate, o que atrasou mais as equipas. Agora é preciso ver que que, que o Sérgio Magalhães, quando pega na equipa. Perdeu o avançado que chegou, teve lá até, até ao Natal e que depois, depois na paragem de Natal, foi embora e nunca mais voltou. O, o, o era, Igor. O Igor. Uh, Juca não joga, desde jogo com o Marco, onde partiu o tornozelo, não se magoou. Anderson foi embora, Papi. O papi foi embora. foi embora, Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira foi embora, tudo bem, reforçou com, com os. Uh, menos com o. o Jean, o Giano, o é? O e o André,
5: Jonas e os jonas exatamente sim,
2: sim portanto também há aqui. Uma... Um bom reforço para o
0: meio campo, Jonas tem jogado como médio defensivo ele que deu origem à defesa central foi essa a posição, porque ele está emprestado pelo marco o 09, foi sempre, ou quase sempre a posição em que foi utilizado no marco, uh, uh, e depois está. também há aqui um ponto que eu acho que é importante, que é a maior utilização de Cassiano e que tem sido um jogador que tem sido, parece-me, importante na manobra ofensiva da equipa do São Lourenço de Douro. E repara que... E com Pedro Monteiro era muito pouco utilizado.
2: Sim, a equipa é sempre praticamente a mesma, não, nós quase que adivinhamos sempre o Onze que ia jogar com, com, com o Pedro Monteiro, não havia grandes, grandes mexidas, aqui não, acho que é mesmo a mesma entrada de Jonas, Jonas que, não, que eu sei que não tipo para ficar no plantel, uh, porque praticamente o Jonas está a fazer para a época, porque não teve todo esse tempo parado e de uma lesão, mas tem-se mostrado também uma, uma dada à saída do Anderson, acho que Jonas fica um pouco por aí porque Anderson ocupava esse lugar Os
5: dois, o Anderson e e o Iopapé e saem duas opções naquele lugar e o Jonas acaba por ser a solução válida né, Uma solução que
2: que inicialmente né, de raiz não é é a solução dele, mas tem jogado nessa, nessa posição Acho que foi por aí que também que o Jonas. E fica...
0: atenção que Alex Sport também me parece neste momento em muito melhor forma do que aquela que vinha exibindo ah, no início da temporada.
2: Porque eu agora, percebo, eu, agora, eu agora percebo em que lugar é que joga o Alex, quando, quando com, com, com o Pedro houve jogos em que eu não percebi, sinceramente, agora o, o Alex Sport assume o jogo, aí ele conduz todo o jogo ofensivo por parte da equipa do São Lourenço e, e houve jogos e momentos na primeira fase de São Lourenço com, com o técnico Pedro Monteiro que não se parecia muito bem aquela posição do Alex em campo uh, e por isso acho que, que é um trabalho meritório por parte do, do Sérgio Magalhães que perder os jogadores é certo pois uh, acho que o único negativo que tem digamos assim é esse, essa derrota frente ao, ao Sobrado o resto está a fazer um, um excelente campeonato muito bem, tudo dito em relação à vitória do
0: São Lourenço do Douro sobre o Lousada por uma bola a zero. Quanto ao resto da jornada, Marco 09 e Aliados Lordelo deram um passo de gigante rumo à fase de acesso ao Campeonato de Portugal. O Marco Recordo bateu o Roriz por 2-0. O Aliados Lordelo venceu em Vila Caís por 3-2, o que permitiu a Encarnados e Lord Lens ampliarem vantagem para o terceiro lugar. Em Vila Caís, a equipa da casa entrou forte, aos 20 minutos, vencia por 2-0, com golos de João António de grande penalidade e de Franque, mas à meia hora de jogo João António foi expulso, o conjunto amarantino ficou reduzido a 10 unidades e o aliado de Lordelo aproveitou. João Moreira de penalti reduziu, Silvério restabeleceu a igualdade antes do intervalo, na segunda metade de Xabalala consumou a reviravolta. José Oliveira, técnico do Vila Caís, considera que a expulsão de João António mudou a história do jogo.
4: O jogo fica transformado nesse momento porque, na verdade, nós estávamos... ganhar por 2-0 e e muito fortes no jogo, sem dar qualquer tipo de possibilidade ao ao Aliados de de, de estar a discutir até esse momento o desafio da partida, e o jogo a partida terminou jogámos cerca de 70 minutos com menos um jogador, a compensação mais mais o período de de jogo e e foi muito duro duro porque o Aliados não é uma equipa qualquer mas de facto, continuo a dizer eu tenho um um grupo de jogadores que que me enche de orgulho, é é uma alegria enorme, mas hoje aquela frustração, porque sentimos que o jogo terminou aos 30 minutos.
0: No Aliados de Lorde, o Calica Moreira fala numa vitória justa e destaca a reação da equipa aos dois golos de desvantagem. Até
6: entramos bem no jogo, mas depois de uma perda de bola junto ao meio-campo, a cometemos uma bola nas costas e deu grande finalidade. E depois, por primeira vez, uma vez mas a partir daí, assim vamos contra o jogo, e a uma vantagem para o Juiz. Foi uma vantagem para um gol, e com mais um, se tornou, se tornou mais fácil mas os jogadores foram competentes e acreditaram sempre e trabalharam sempre numa forma e acho que e conseguimos uma vitória altamente justa.
0: Com o triunfo em Vila, quem é, o aliado de Dordilo reforçou o segundo lugar, a vantagem para o terceiro posto, agora na posse do Sousense é de 10 pontos mas Calica adverte que o play-off ainda não está hum, garantido. Está mais fácil é uma
6: verdade, mas ainda nada está conquistado, ainda falta muitos pontos em disputa portanto, vamos trabalhar de uma forma, mas até de forma muito séria para chegar a qualquer jogo e tentar escolher o jogo para vencer.
0: Mas é uma margem que dá muito conforto.
6: Algum conforto, algum conforto. Não dá muito conforto, mas dá algum conforto, é uma verdade. Mas não podemos facilitar. Temos que, para começar, não posso ter um jogo Isto é muito difícil. Contra o partido, é que é uma equipe que no nove jogos apenas teve uma derrota. Portanto, nós mãos para a facilidade. Temos que trabalhar bem para chegar ao jogo e estar ao nosso melhor nível para, para, para conseguir vencer o partido.
0: Aliados, Lorde, Elu, soma 51 pontos. tem 6 de atraso para o líder Marcos, 0,9, 10, de vantagem sobre o Sousenska. Que ascendeu ao terceiro lugar da tabela. A equipa da Foz do Sousa em casa derrotou o Gondomar B por 2-0 no derbi do Conselho de Gondomar com um bis de Sérgio Cardoso. O Souzense tem 41 pontos, Ultrapassou o Vila Caís que soma 40 na luta pela manutenção Valonguense e Sobrado. Empataram uma bola no derby do Conselho de Valongo. O Sobrado adiantou-se no marcador com um gol de Vitinha em cima do intervalo. O Valonguense igualou no segundo tempo a Através de Rui Silva, na conversão de uma grande penalidade, a equipa de Luís Teixeira soma agora 18 pontos, um de vantagem para a primeira equipa colocada abaixo da linha d'água, precisamente o Sobrado. A formação de Paulo Gentil tem 17 pontos, os mesmos do Irmesende que foi derrotado em Friamonda por 2-0. Os golos dos Capões tiveram a assinatura de Carlão antes do intervalo e de Xandão na segunda metade, vitória sem nota artística mas que não sofre contestação, assegura o treinador do uh, Friamonde, Tonanha. Vamos ouvir essas declarações do técnico dos Capões. Acho que
7: foi uma vitória justa e que, que não merece qualquer tipo de contestação. Não foi um grande jogo, poucas oportunidades de gol. minha equipa não teve, não teve uma tarde muito inspirada, mas apesar de tudo, fez o suficiente para vencer, para vencer o jogo. Uh, não me lembro de uma guarda de ter feito uma uma defesa sequer e nós tivemos mais uma outra situação que podíamos ampliar o marcador, mas como eu disse foi uma vitória justa, sem qualquer tipo de contestação
0: mas sem grande brilhantismo ganhamos, foi mais importante E o Aparecida continua a afastar-se dos lugares da despromoção, ontem na Vila Mítica bateu o Vilarinho por 2-1 Moreira e Helder Silva de penalti, deixaram o emblema do Conselho de Lousada em vantagem ainda numa fase inicial do encontro o emblema de Santo Tirso reduziu por Jonas aos 80 e 3 minutos e ao acabar até podia ter chegado à igualdade admitiu Luís Ribeiro ainda assim o treinador do Aparecida garante que a vitória é justa e destacou a excelente entrada no jogo Valeu a boa entrada
7: da equipa do Aparecida, em que aos 20 minutos já se encontrava a vencer por 2-0 estrategicamente estivemos uh, na perfeição, conseguimos condicionar o adversário fizemos dois gols cedo e depois uh, vamos para o intervalo na minha opinião, o resultado acaba por ser escasso porque devíamos ter acabado com o um resultado ou com o um jogo logo na primeira parte. Não conseguimos fazer. Depois fazem um grande gol perto do final uh, e eu tenho que admitir, uh, no final eles têm uma boa oportunidade que a bola vai à barra. Uh, nós acabamos por ter a velocidade do jogo, quando eu digo felicidade, felicidade final, por a bola não ter entrado. Uh, mas, na minha opinião, o Aparecida foi a melhor equipa.
0: No filarinho, Daniel Ferreira lamenta os 45 minutos de avanço concedidos ao adversário. Temos 45 Cinco minutos avanço, entramos a dormir um bocadinho, a partida aproveitou, fez um gol de canto, uh,
7: logo no início. Tentar partir de cima não conseguimos e logo de a partida faz o ligeiro de canal. E uh, foi isso no intervalo, uh, levantámos um bocado a cabeça, reunimos as tropas, como costuma dizer, e melhorámos muito. Acho que na segunda parte só do Vilarinho acho que o Vilarinho na segunda parte foi superior e se calhar o empate não era mal para todos porque hum, nunca desistimos, fomos sempre atrás e mesmo na parte final do jogo batemos uma bola na trave que era o 2-2 e se calhar era, era o mais justo, era o empate.
0: Na tabela o Vilarinho é sexto classificado 36 pontos, o aparecida que não perde há 5 jogos é décimo segundo com 24 de vantagem para a linha d'água o Barrosas tem 5 de vantagem para a zona de descida, empatou a 1 na recepção ao Aliança de Gandra. A formação do Conselho de Paredes esteve na frente com um gol de João Cunha aos 68 minutos. O emblema de Felgueiras igualou pouco depois através de um penalti convertido por Vitor Mendes. Resultado justo, assume o treinador de Barrosas, Hélder Silva
7: e acabámos por ganhar um ponto. Foi um jogo difícil, porque eu já sabia que íamos ser um adversário extremamente motivado, que os objetivos dele já estão concretizados. Nós é que temos
3: que fazer pela vida e deparámos com uma equipa efetivamente com boas dinâmicas, bem organizada, onde foi premiada por um golo
7: numa transição, também falharam 10 duas ou três situações claras do gol nós também as tivemos, mas acaba por por aceitar o resultado e foi para nós foi um ponto ganho.
0: No Gendra Marcos Nunes considera que a sua equipa foi melhor, mas desperdiçou muito.
7: Eu acho que nós fomos bastante superiores, e tivemos o domínio do jogo, tivemos muitas oportunidades desde que eu estou no, no Gandra, foi o jogo onde nós tivemos mais oportunidades claras de gol uh, entramos muito fortes no jogo, tivemos logo duas oportunidades uh, dentro da pequena área que não conseguimos finalizar na segunda parte voltamos a entrar fortes acabámos por chegar ao gol uh, e depois o Barrosas realmente veio bem mais para a frente, uh, nós tentámos defender, uh, e pronto uh, o Barrosas acaba por chegar ao empate uma grande comunidade que me parece ser grande finalidade. Pelas oportunidades que nós criamos e pelo domínio que o jogo tivemos, penso que, a ver o vencedor seria claramente o, o Gandra.
0: Marcos Nunes, o treinador do Aliança de Gandra, o empate no terreno do Barrosas a uma bola. Carlos Daniel. Marco e aliados de Lordelo ontem deram um passo de gigante, se é que já não confirmaram ontem o playoff de subida, não é?
5: Sim, eu acho que se não, se não, está, se não está definido, só falta só falta assinar porque isto é são muitos pontos é 10 pontos do, do segundo para o terceiro classificado uh, duas equipas que, que têm estado uh, muito regulares neste campeonato e, e por isso acho que, que só, só algo muito estranho reteria uma delas de, deste, deste playoff de subida Uh, e por isso temos uh, claramente Marco e aliados muito confortáveis na, na frente e, uh, e duas equipas que têm feito percursos muito estáveis na, neste campeonato.
0: Pedro, concordas? Falta apenas o carimbo para Marco e aliados uh, irem ao playoff?
2: Acho que sim, eles têm que se preocupar em ir ver os jogos de Alveira de Douro e de Coimbrões, porque acho que o campeonato está decidido. Não estou a ver agora o Marco com 16 pontos de avanço, faltar apenas 24, a perder os dois primeiros lugares. Já não falo no primeiro porque o primeiro interessa, interessa muito pouco, como o que sempre disse, e portanto olhar para o terceiro, e nem beneficiaram, hum, tudo bem que dessa, dessa derrota de Vila e Caís, mas também o, o Solzense, Acaba por ultrapassar mesmo o Vila na tabela classificativa. Ficou a 17 Vila mas ficou a 16 de Sozense. Acho que as coisas estão, estão, estão decididas. Acho que começou uma grande acatomba que não marco. Acho que o marco está tá certo lá. O, o, é o, a equipa que falta é o Aliados. Mas mostraram desde nessa época que são as melhores equipas. Ainda ontem o, o, um, o Aliados mostrou isso. Um terreno difícil, depois está a perder por 2-0, consegue rever a volta. Uma espécie de vingança daquilo que tinha acontecido na, na, para a taça da, da, da associação. Nos 90
0: minutos o jogo terminou empatado, não é? A, a derrota do Aliados é
2: nas grandes penalidades. Mas foi eliminado, de qualquer maneira, e portanto... E
0: ontem a aproveitar bem a expulsão
2: do João António para, para virar o jogo? Pois, nem sempre, nem, 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 às vezes sempre resulta. Eu recordo de um jogo que o São Lourenço foi jogar a, a Fria Mundo e jogou com o Nop, e no entanto, sei lá, com um empate. Isso às vezes vale o que vale. De qualquer maneira, acho que, como o Carlos dizia bem, acho que que as duas equipas têm têm lugar, o acesso garantido na na pula de subida.
0: E agora, vai ser o terceiro lugar, não dá nada, não é? Mas
2: vai ser interessante esta luta pelo terceiro lugar ou achas que nem por isso? Acho que, sim, o o Solzense também está a fazer um, um, um bom campeonato. Ficar em terceira e a quarta só pelo, pelo, pelo prestígio de ficar, acho que neste momento o Vilaquês vai apostar tudo na taça, na taça da na taça Associação. Acho que quando olha para, para essa distância já considerável de, de 11 pontos para um lugar de, de subida. Sim,
0: porque que... consegue muito cedo o principal objetivo da temporada, não é? E agora tem o objetivo de defender o, o título conquistado na temporada passada.
2: Exatamente, eu acho que é isso que, que o Vilaquês agora vai fazer. Acho que vai continuar a disputar o campeonato e, aí, a, e a tentar vencer a sua jogos e não tenho dúvida que vai, vai querer ficar em terceiro lugar isso aposta as fichas todas em que vai ser só o objetivo, ficar num lugar de pódio mesmo sabendo que o terceiro lugar não dá acesso a nada, mas que vai apostar tudo o que tem a equipa e até pode fazer descansar alguns jogadores e, e para... Mas sem colocar em risco a taça, não é? Sim, acho, Sem que colocar taça, em risco. Exatamente, acho que vai ser uma, se tiver é que apostar entre o campeonato e a taça vai apostar na taça da associação acho que a experiência que teve ano passado na final da taça e isso de lá vencedor, acho que é repetir porque foi uma festa bonita e, eu, e tenho e tenho, se quisermos pode dar acesso à taça de Portugal? Pode não, dá acesso à taça de Portugal Já jogou, não? Já jogou para esta temporada Portanto, e vai querer fazer também participar nesse dia de festa e acho que é aí que o aqui vai vai apostar as fichas todas hum, em conseguir um lugar na na final da Taça da Associação. Carlos, o interesse
0: reside nestas últimas jornadas com os dois lugares de play-off praticamente decididos e entregues na, nos lugares da despromoção, não é? Barrosas, Aparecida, Valonguense, Irmezindo, Sobrado e Roriz, dois vão descer. Sim,
5: para já, seis equipas e, e não está fácil para nenhuma, mas temos, claro, aqui o Roriz numa, <coughs> numa situação muito complicada, porque mesmo, <coughs> mesmo estando aqui no, no último lugar <coughs> Perdão. está aqui ainda a, a seis pontos do um, de Sobrado e Irmesino, por isso mesmo uh, tem tem obrigatoriamente que vencer nos próximos jogos para encurtar a distância uh, para conseguir ainda chegar às jornadas finais com uma réstia de, de esperança e uh, e depois temos aqui uh, as equipas de Valongo isto os derbios vão ser vão ser quentinhos neste final uh, somando a as duas equipas felgueiras uh, que muita muito muito jogo interessante nesta luta Basta olhar para a próxima
0: jornada, Carlos. Barrosa joga em Roriz, o Sobrado recebe o Souzense, equipa do topo da tabela, o o Valonguense vai a Lousada, o Aparecida vai a Lordelo, o o Irmes recebe o Vila Caís. Portanto, a tarefa destas equipas do fundo da tabela não está nada, nada fácil.
5: Sim, e teremos jogos destes todas as semanas, acho que a próxima jornada teremos um Roriz Barrosas, que que é aqui um confronto que que o Roriz precisa urgentemente de de pontuar e de vencer, mas teremos jogos muito interessantes todas as jornadas, e destas seis acho que nenhuma está está a salvo. Muito bem, já a seguir, outros
0: campeonatos. (risos) Segunda jornada da fase de subida da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. O Lixa e Vila isolados na liderança. O Lixa foi ao terreno dos Jães ganhar por 3-1 com um hat trick de Rui Filipe. Domingos Cristiano, treinador dos Azuis e Brancos, diz que o resultado até peca por escasso. O resultado é justo. Posso até dizer que por escasso e dependendo às oportunidades criadas,
7: hoje. Sua equipa queria fazer tudo para contrariar o favoritismo no qual se fala, e... mas, ficou, mas ficou presente. É, fomos a melhor equipa, dominámos o topo, refletiu-se, refletiu depois no lado do Terez no final.
0: Liderança partilhada nesta altura com o Vila, para já está a entrar bem o Lixa e está na posição que pretende, não é?
7: Sim, sim, sem dúvida. E é a posição que queremos manter até final. É lógico que temos que ser disciplinados, sérios.
0: O Lixa tem seis pontos, os mesmos do Vila, que triunfou no reduto do Águias de Iris por 2-1. A equipa Paciência até marcou primeiro intermédio de Paulo Ferreira, mas consentiu a revir a volta. Orlando Teixeira, treinador do Eiris, fala num resultado extremamente injusto.
4: Fomos a melhor equipa em campo, foi a única equipa que jogava jogar futebol. Criamos uma série de oportunidades, não fizemos. O Vila uma equipa competente, naquilo que é a rotina deles e com a experiência que têm conseguiram levar água ao ao moinho deles tivemos a ganhar um zero e depois acabamos por perder o jogo agora, mas não merecíamos bolas no ferro, uma série de oportunidades guarda-revisões, sendo lá duas bolas também, Ah, é o futebol e eu só peço peço aqui uma coisa que que é que é o seguinte, que é que respeitem as equipas todas de igual maneira há coisas que se passam dentro do campo que são estranhas um, e que depois ainda temos que ouvir alguns comentários que são muito ingratos para quem trabalha, para quem se esforça e para quem é, que é muito.
0: E o Citânia de Sanfins somou o primeiro ponto na prova ao empatar uma bola no reduto do Lavrense. O golo do conjunto de passos da Ferreira teve a assinatura de parada. O técnico Carlos Santos considera que o Citânia merecia mais.
7: Fomos a ver no competencial do jogo, acho que o empate é justo. Justa-se que se passou. Entramos dentro no jogo, fizemos o primeiro gol golo, penalti, e passar dois minutos mais mandamos a bola atrás e o vezes sozinho não conseguiu introduzir a bola na baliza e poderíamos ter feito 2-0 e provavelmente a história do jogo iria ser outra. A segunda parte do Adolfo Sark teve, teve, teve superior a nós, tiveram que criar muito, muito mais situações, conseguiram fazer também um gol grande grande finalidade e, e depois o jogo podia tender para, para, para qualquer lado, situações para, para, para o próprio lado dele, situações para o nosso lado uh, por isso é que eu digo, no campo geral, daquilo que se passou durante o jogo, acho que o empate é, se ajusta àquilo que se passou durante o jogo
0: Ainda da jornada nota para o triunfo do Lessa do Balio, em Crestuma por um zero, o e Vila lideram uh, com a seis pontos Iris e Lessa do Balio têm três e também o Cristuma Citania e Lavrense um, o Gens no último lugar sem qualquer ponto amelhado nesta altura. Carlos Daniel lixa entre as equipas da região melhor nesta fase de apuramento de campeão. Sim, da honra.
5: sim para já sim ainda que isto seja um campeonato muito, muito longo são 14 jornadas é um lixa que tem agora duas vitórias dois jogos, duas vitórias tal como, como a Vila e e a começar bem e isso é importante né? nestas fases começar bem o campeonato porque de lado alguma almofada de de conforto e confiança a estas equipas o lixa muito bem para já a, a começar e com estas duas vitórias a conseguir chegar à, à liderança. Surpresa para a
0: derrota do Airis, sobretudo por ser em casa um Airis que já não perdia desde, curiosamente, a primeira jornada da fase regular, ou seja, desde o início de setembro. Há muito tempo que o Airis não sabia o que era perder
5: sim, é uma realidade, mas nesta fase encontram-se as melhores equipas da honra e e o Vila também não não é uma equipa qualquer é uma equipa que nesses dois jogos apenas sofreu um golo e foi este golo do do Águias de Iris e a conseguir ir a a Iris vencer por 2 a a 1 e também está no, no topo da classificação E na série 3 da fase
0: de manutenção da divisão de honra contas muito complicadas para o Vars e do Douro, o conjunto de Marco de Canaveses foi derrotado por um zero no reduto dos Estrelas de Fãs o treinador Gonçalo Barbosa reconhece que a equipa não esteve a bom nível na primeira parte mas também garante que o Várzea merecia outro resultado. A
4: derrota é tremendamente injusta apesar de que o golo acontece numa primeira parte em que nós estivemos muito mal não sei se hum, não estivemos ao nível daquilo que é representar o Várzea do Douro ou daquilo que é estar na divisão de Ilan mas nós acusámos a pressão daquilo que era um jogo muito importante para nós fazemos uma segunda parte muito melhor muito mais à imagem daquilo que temos feito mas uma equipa que, que estava na posição em que estava e sabia a importância do jogo tem que, tem que jogar os 90 minutos e tem que estar ao nível daquilo que é preciso e depois também acho que é uma segunda parte em que o árbitro teve muita coragem ao dar os 9 minutos de tempo de compensação mas se te jogou 15 minutos de tempo útil da segunda parte foi muito. As bolas desaparecem, os jogadoras estão sempre no chão, há faltas e faltinhas
0: e tudo e mais alguma coisa. Com esta derrota, o Douro permanece no penúltimo posto em zona de descida com 9 pontos a 4 de distância do lugar da liguilha de despromoção e a 5 da zona da permanência. Gonçalo Barbosa admite que agora o clube está sob tolerância zero.
4: Sabemos bem que, que entramos numa fase em que que para nós, se até agora já eram, agora ainda mais. Temos a cada fim de semana uma final, e apesar de faltar em alguns jogos, é a única maneira que temos para encará-lo, porque a tolerância é mesmo zero. Temos que perceber que, que não temos margem para errar, e não temos tolerância para, para nos sujeitar a outros resultados, e temos que trabalhar mais do que todos os outros, se quisermos sair desta posição.
0: Ainda da jornada, o Salvadorense recebeu e bateu o Lanterna Vermelha Ateense por 3-2. A equipa de Gondomar esteve a vencer por 2-0, mas os amarantinos conseguiram a reviravolta nos últimos dez minutos do encontro. O Salvadorense é terceiro classificado com 16 pontos, um de atraso para os líderes Várzea e Caíde de Rei, que empataram o Várzea a 2 na casa do Varziella, no Derby do Conselho de Felgueiras. O Caíde de Rei a zero em Alfena, diante do Alfenense. Na Série 4 da fase de manutenção, destaque para a goleada do Lamoso 5-0. Na recepção ao Felgueiras B, o Penamaior também ganhou dentro de portas ao campo por 1-0. Um o Aves foi a e derrotaram no álvares por 4-3. O Lagares venceu em Ritmoinhos por 3-0. O campo ocupa o lugar da Liguilha da de Despromoção 11 pontos. Os mesmos do Ritmoinhos colocado em zona de descida. O Felgueiras B segura a Lanterna Vermelha com oito pontos Pedro Oliveira vida difícil para o de Douro depois da derrota de ontem no Reduto dos Estrelas de Defensas
2: é tolerância zero da que fala o Gonçalo acho que já sabíamos que uma equipa que acabou a fazer de rolar uh, com a um, com a pontuação que um, que teve tem que agora ir atrás do prejuízo uh, vida muito difícil uh, mas ainda é possível ainda faltam já faltam aqui 12, 12 jogos para, para disputar, né? tem muito ponto em disputa, mas é como o Gonçalo dizia, acho que uh, tem que começar a fazer, a fazer pontos, até porque está aqui está a 5 pontos uh, do, um, do da... quatro, a 5 pontos de um lugar manutenção. De, de Liguilha sim. de Liguilha, não é? Não, a 4
0: da Liguilha e sim, a 5 da manutenção. Exatamente,
2: portanto estamos a falar se calhar de, de duas vitórias e esperar as corridas dos adversários ainda é possível, acho que sim que se agarrar o Gonçalo para, para motivar a sua equipa a dizer que ainda é possível e que ainda faltam muitos pontos, mas, mas tem que começar a ganhar os seus jogos, é começar já na próxima jornada frente, frente ao, ao Varziela e vão ser de jogos que vão ser autênticas, autênticas finais. Varziela, que curiosamente é o adversário que está logo acima, é um adversário direto, porque em caso de vitória fica apenas um ponto do Varziela. Mas se perder pois já acabou. pelo fica... menos
0: deste adversário.
2: Exatamente, e portanto fica uma decisão difícil, acho que é que, uma final no próximo domingo as coisas correram mal, perdeu apenas por um zero, mas uh, tudo aquilo que o Gonçalo diz, da, 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 da falta de bolas da questão do, do antijogo, isso faz parte do futebol, infelizmente uh, ele que anda um no futebol sabe que isso também é uma realidade, mas vai ter que, que fazer muito mais para ver se consegue aguentar esta equipa do Várzea do nesta divisão.
0: Carlos Daniel, em relação aos outros jogos, quer desta série 3 da fase de manutenção quer da série 4, o que é que há a destacar?
5: Pois acho que nessa, nesta série 3 acho que foram sempre resultados eh, normais aquilo que já se esperava que o, o Várzea de Douro e, e o Ataense eh, acabaram por, por perder a, a, esta jornada destaque na, se quisermos noutra série para a, para a vitória do, do Penamaior, que parece-me o, o momento de, mai, de maior destaque e que sai da, ali da, da zona perigosa Uh, de resto uh, as equipas mais fortes acabaram na teoria por, por vencer.
0: E na primeira divisão o Vila Boa Bispo goleou o Vila Boa de Quires por 5-1 no derby de Marco de Canaveses da 20 jornada da Série 2 João Vítor e Jorge por duas vezes cada e Pisco assinaram os golos a Vila Pedro Marques amenizou a derrota Vila Bonense. Miguel Azevedo técnico do Vila Boa Bispo considera que o triunfo é fruto da eficácia demonstrada pela equipa
7: grande jogo da nossa equipa, fomos, fomos, fomos eficazes nos, nos momentos decisivos e, e isso mostra na, na, na vitória expressiva que tivemos. Sabíamos que não ia ser um jogo fácil, com o Vila vai ser uma equipa complicada e a tabela também demonstra isso, mas sabíamos que se estivéssemos ao nosso nível que tínhamos estado nos últimos, nos últimos três jogos, que tínhamos conseguir uh, os três pontos Que a vitória de hoje traz um bocadinho, um bocadinho mais de, 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 de fogo. E temos agora quarta-feira também outro jogo uh, que tinha sido adiado com o Águas de Figueiras, que também é muito importante para, para a gente somar mais três pontos. No
0: Vila Boa de Queiras, Eduardo Mota justifica a derrota em parte com o trabalho da equipa de arbitragem. tempo que nós
7: uh, tentámos fazer o contra-ataque todos os lances em que ficávamos isolados era fora de jogo. Em um que já tive a oportunidade de ver se nenhum de é fora do jogo e foi sempre constantemente a cortar as jogadas de, de ataque. Um, não falando que, que vez, as, as duas goleadas que, que a gente sofreu Sempre, sempre este árbitro como, como protagonista e pronto, e foi, e foi um jogo assim, não tirando mérito ao Vila Boa do Bispo, uma equipa que marca 5 golos tem o seu mérito, uh, nas, nas bolas paradas, fizeram 4 bolas paradas, temos que corrigir o que está mal, uh, mas nós podemos ter feito muito
4: mais e se nos deixassem fazer mais uh, certamente o resultado era outro.
0: Apesar do desaire o Vila Boa de Queiras continua em situação confortável na tabela, ocupa o sétimo lugar 29 pontos, o Vila Boa do Bispo tem 21-4 de vantagem para a linha da mas menos um jogo em caso de vitória na quarta-feira sobre o Águias de Figueiras, amplia essa vantagem para sete pontos o Livração também tem 21 pontos deu uma igualdade caseira a um Anto na espera. os lousadenses marcaram em cima do intervalo por João Reis, a equipa de Marco de Canaves empatou perto do final por João Queiroz, Diogo Ruben treinador do Livração, considera justa a divisão de pontos. Foi um jogo em que nós na primeira parte, dos primeiros 25 minutos Entramos
7: muito fortes, talvez se calhar os melhores, Uma das melhores entradas Nesta época Com muita personalidade, com um domínio completo de jogo Quatro oportunidades de gol claras, Depois uma acabam de fazer o golo aos 45 minutos Um grande golo Sim, vão para, para o intervalo com uma vantagem no zero, que na minha opinião o resultado do intervalo era injusto. No intervalo só acabamos por estar uma situação ou outra em que não estávamos tão bem. O que é certo é que não acabamos por não entrar tão bem na segunda parte, o um Pereira aí em cima si entrou mais forte. Pronto, e fomos, fomos acabando por equilibrar, conseguimos chegar novamente em zonas de finalização, criando ali uma outra oportunidade, acabamos por fazer o um impacto,
0: que na minha opinião acabou por ser justo. Com este empate o Pereira realizou o décimo jogo consecutivo sem conhecer o sabor da derrota Partilha a quarta posição com um Aveleda, 33 pontos, a 4 de distância da zona de subida. Mas o treinador Luís Santos recusa qualquer tipo de candidatura aos lugares de promoção. Como é
4: óbvio, o objetivo do não é esse o Plantel foi construído para fazermos uma época estável, para tentarmos fazer melhor que na época anterior, até porque o grosso do Plantel, ou, ou para não dizer 95% de Plantel é, é da época passada, e sabemos que há equipas que têm outras condições, nós somos uma das, das, das cinco equipas que tem plaz, sem querer exagerar muito, se calhar somos uma, das três ou quatro equipas da liga que não paga nada aos seus jogadores, por isso é irreal. Essas lutas é para outros, uh, é para outras equipas, essas equipas têm investido, não é para nós, uh, mas são 10 jogos sem perder e o Nespereira não tem medo de jogar contra ninguém e está
9: preparado para ganhar a qualquer
0: equipa. Nespereira é quarto classificado a par do Aveleda que em casa derrotou o Sobrosa por 2-0 o Lomba Damarante caiu para o terceiro lugar após ter sido goleado em Torrados por 6-1 é a equipa de Felgueiras quem agora ocupa a segunda posição que dá acesso ao play-off de apuramento de campeão. O Termas de São Vicente goleou o aflito Águias de Figueiras por 4-0 e continua em perturbar. Avel na liderança, sem derrotas ainda da ronda, vitória caseira do Boim um 1-0 sobre Ferreira e vitória fora de portas do Boelho, enlustosa por duas bolas a uma. Pedro Oliveira, Vila Boa do Bispo sai vitorioso do derby de Marco de Canaves e uma
2: vitória esclarecedora. esclarecedora. Sim, acho que era um resultado, até se olhar para a tabela classificativa, que não se esperava. O Bilabo de Quiro está, está bem. entrou bem a época, agora está a fazer uma fase mais... Mais negativa, mas parece-me que era um resultado todo inesperado. Acho que um resultado que não traz. Esperavas
0: um jogo mais equilibrado, ou pelo menos um resultado mais equilibrado, não é?
2: Sim, não por estes números, sinceramente, porque ele tem sido o trajeto destas duas equipas. Não, não esperava assim um, um desnível no resultado. Acho que é a goleada 5 1 um, desta equipa do Vila Boa do Bispo. Não vi o jogo, obviamente, não estou a dizer se é justo ou se não é justo, mas de qualquer maneira quando ontem vi o resultado, não deixa de ser um resultado de surpresa, se, se há oito nos dissesse que ia ficar assim, com certamente que nós não iríamos acreditar, mas o futebol tem destas coisas, acho que, que é uma, uma vitória importante para, para a Vila Boa de Bispo, para sair também dos, dos lugares de, de fundo da tabela, e para o e Vila Boa de Quiros, que, que também tem praticamente a Acho que manutenção garantida garantido de 29 pontos, mais uma ou 12 vitórias. Está a meia dúzia de pontos, não é? Garantir a permanência. a permanência. Mas, de qualquer maneira, acho que, que é uma, uma, uma vitória... Se quiser mais importante para o Vila Boa do Bispo é aquilo que, que fica de negativo e para a equipa do Vila Boa do refletir é mesmo o número, do, o número de golos sofridos. O Vila Boa do
0: Bispo fica a 4 pontos da zona de descida, vai defrontar na quarta-feira precisamente o adversário, a primeira equipa colocada abaixo da linha de água, ou seja, pode aumentar essa vantagem para 7 pontos e a torcer pelo Vila Boa do Bispo vai estar com certeza a livração para manter esta, esta diferença que tem na tabela. Uma livração que ontem empate à frente ao oh, Vágui este vídeo. Frente ao Nuspreira. Nuspreira é uma equipa também
2: que está a fazer um excelente campeonato. Excelente
0: campeonato, exato. Quarto lugar e está aqui intrometido na luta pela subida, apesar do seu treinador admitir que essas contas são para outros
2: clubes. Sim, mas final é fazer as contas e, e por aquilo que é, que é a distância pontual, ainda, ainda é possível, também, anos para esta Na
0: que faça o décimo jogo consecutivo sem perder. Portanto, está aqui numa, boa, numa excelente sequência de resultados.
2: E é por isso que, que digo que este empate arrancado a ferros por parte do Liberação já a acabar o jogo, num jogo em que o Ruben disse que até fez os primeiros 20 minutos até a época, na, 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 sua, na sua visão do jogo, Parece-me que é, que é um, um, um empate com, com sabor a, a vitória, atendendo que, quem era o adversário e o trajeto que o adversário estava a fazer. E a forma como consegue o empate já, já nos descontos acaba por ser um, um resultado positivo. Apesar de perder dois pontos, foi um jogo em casa, é certo, mas não foi todo negativo este resultado.
0: Num jogo entre duas equipas orientadas por Júlio, dois dos mais jovens treinadores desta, desta divisão. Ora, Carlos Daniel, em relação ao resto da a destacar, obviamente, essa goleada do Torrados ao Lomba de uh, não deixa de surpreender este resultado, os números, obviamente, um confronto entre dois candidatos à subida, mas um resultado muito expressivo da equipa de Felgueiras.
5: Sim, acho que é um resultado muito desnivelado para aquilo que tem sido o campeonato das duas equipas e para aquilo que é... A, a qualidade das duas equipas, uh, o, uh, o, mas foi um, certamente um dia, um dia muito bom do Torrado e um dia muito mau do, do Lomba, uh, na primeira parte já estava a vencer por, por três bolas, salvo erro, uh, a uma e, e depois na, na segunda parte conseguiu mais três golos e, uh, e deu estes números bastante expressivos, veremos se isto irá ter uh, alguma influência nos próximos jogos do, do Lomba uh, é, é verdade que é apenas uma derrota mas é uma derrota por números que, que que muitas vezes causam alguma moça um, e o ratos que, que aumenta aqui a, a vantagem, ou seja, fica no segundo lugar um, e, uh, e aumenta aqui a vantagem para, para o Lomba e, uh, e tem logo atrás o Aveleda e o, e o Pereira, não, não está propriamente um, um segundo lugar ainda tranquilo. Um, e por isso acho que na, nas próximas jornadas ainda muita gente vai, vai perder pontos e esta luta vai estar sempre muito animada diria também destaque para o campeonato que está a fazer o Obeleda já não é a primeira vez que aqui o referimos mas continua a fazer um, um, uma excelente época, sempre aqui na parte de cima da, da tabela, está também aqui envolvido n- nesta luta uh, se bem que é também que o discurso será o mesmo, ou seja, não, não será esse o objetivo do, do clube mas depois de estar aqui, acho que toda a gente quer, quer chegar mais acima e, e chegar ao segundo lugar.
0: E na série 3 da segunda divisão cumpriu-se a 23ª jornada o Passos de Gaiolo continua no terceiro lugar, mas encurtou diferenças para os dois da frente Rãs e Baião. O Passos venceu na casa do Lanterna Vermelha em cedo por 2-0, jogo resolvido ainda na primeira parte com golos de João Carlos e de Veloso triunfo justo, diz o técnico do clube de Marco de Canavesas, Manuel então.
7: Era uma vitória merecida num terreno difícil, num, num campo de terra, uh, mas nós entramos muito forte logo no início do jogo uh, e com muita vontade de vencer. Mas do outro lado estava um adversário que, apesar de ir no fundo da tabela, não estava a pôr dificuldades. com Um bloco muito baixo, muito, muito agressivo nos duelos e não estava fácil para nós. Estavas com muita posse de bola, mas não, não conseguíamos entrar lá na área. Depois chegámos ao primeiro gol, por volta de 25 minutos, num lance de bola parada e passados 3, mais ou menos 3 minutos fizemos o segundo, outro lance de bola parada e fomos assim para o intervalo. Na segunda parte continuamos a mandar no jogo, a criar mais situações claras de gol mas o resultado não se alterou até o final. Acabou por ser um bom jogo da, da minha equipa, pronto, os bons jogadores estão de
0: parabéns. O Passos de Gaiolo passou a somar 52 pontos, dois de atraso para o Baião, que empatou um 1 em Rio Mau e três de atraso para o líder Rans, que também empatou a 3 na recepção. Ao Lagoas, o Tuías é quarto posicionado, os azuis e brancos derrotaram Ludares em casa por 2-0, com golos de Paulinho na primeira parte e de Rafa na segunda mas uma vitória justa, reconhece José Sousa, mas sem grande brilhantismo. É uma vitória
7: justa não foi, não foi na nossa parte, um,
0: um verão de jogo mas
7: acho que nós conseguimos ganhar o jogo. Foi No foi início foi muito complicado, entrámos muito mal né? nos, nos 10, 15, 20 minutos da primeira parte. Conseguimos marcar um golo na, na, na primeira parte e depois fomos para o intervalo e, e disse a alguns jogadores que, que ia ser um jogo muito complicado. Sabíamos que o André estava e, ou, no penúltimo lugar, mas são, são, são sempre aquelas equipas cá embaixo que querem ganhar as equipas que vão lá e isso foi para o, para o segundo tempo a segunda parte e, e
0: continuamos a fazer. Não fizemos, assim um grão de jogo, mas fizemos o, o segundo golo e, e é merecido. E o Solhães perdeu por 3-0 na recepção ao VAR-CB. Ao intervalo registava-se um nulo. Faltou pernas à equipa de Diogo Cunha na segunda parte. Então,
7: na primeira parte nós... Foi um jogo até bastante equilibrado. Criámos ali algumas situações, nomeadamente em bolas paradas, que podíamos ter finalizado. Não aconteceu. Arrastámos um impacto para, para a segunda parte e depois o jogo de terça-feira também pesou muito nas pernas dos meus jogadores. Também foi um jogo com muitas baixas e não conseguimos manter o mesmo ritmo da primeira. Sobramos o primeiro, depois sobramos o segundo programa de tonalidade e a equipa não teve, não teve resposta. Não é, tentámos, mas não, não conseguimos finalizar mais nenhuma oportunidade. e Então, foi, foi concedemos, concedemos a derrota em casa. Frente ao é uma boa equipa e tem que estar a meri quando quando o adversário é melhor, e, e foi o que aconteceu. O adversário foi melhor que nós e concretizou mais vezes que nós.
0: No var B, o treinador Gianni Freitas destacou a
3: exibição da equipa após o intervalo Foi um, um jogo menos conseguido da nossa equipa da, na, na primeira parte no que fez, no que resultou num, num nulo ao intervalo Entretanto, retificamos algumas situações de, ao intervalo com, com, com os jogadores e, e claro que entraram para a última parte logo com outra postura com outra, outra, hum, outra mentalidade que fez com que hum, ficasse ficasse muito mais perto, muito mais perto do que é a realidade do futebol que a gente tem praticado ao longo destes jogos do, do campeonato.
0: Jenny Freitas, o treinador do e B e a vitória no reduto do Solhães por 3-0. O Solhães está nesta altura no 16 sexto e ante penúltimo lugar com 14 pontos. Quanto ao resto da jornada, Airens 5, Freixo de cima 1, Croca 4, Passo de Sousa 2, Castelões 2, Sendinho 1 e uh, o jogo Derby de Lousada na Vogel dos Piensas, agendado para o próximo dia 8 de março, às 9 da noite. Carlos Daniel, uma vitória, uma jornada, digo, muito fértil para o Passos de Gaiolo, a ganhar ao Lanterna Vermelha Ancete, mas também a tirar proveito, quer de empate de Rancho, quer de Baião.
5: Sim, acho que foi uma jornada quase perfeita para o, para o Passos Gaiolo. Uh, as duas equipas que vão nos dois primeiros lugares uh, a empatarem uh, e, por isso, o Passos ganhando em em, em ansiede, como conseguiu uh, a conseguir ganhar pontos à, à concorrência direta, que está, que está imediatamente acima. Está, neste momento, a três pontos do primeiro lugar, uh, a dois do, do segundo. Faltam ainda muitos jogos neste campeonato, é o campeonato mais longo da, da seção Futebol do Porto, por isso ainda, ainda falta muito, ainda toda a gente vai perder pontos até ao final do campeonato, mas eh, o Passos continua aqui na, na frente do, da, da classificação, nesta luta muito interessante que tem, que tem feito com o Rans, com o Baião. Já, já toda a gente passou pelo, pelos dois primeiros lugares um, e, e por isso é que é aqui uma luta que vai ser interessante até ao final. Uh, veremos quais qual serão as surpresas das próximas jornadas, porque nesta, uh, com o Posseiro Baião a tropeçar em, em Rio Mal e, uh, e o próprio, próprio Rancho que empatou a três com Lagoas. Muito surpreendente esse
0: resultado com o Tuês na perseguição aos três uh, da frente.
5: Sim, o Tuías que não conseguiu que não conseguiu vencer nas jornadas passadas o o Baião e e nesta conseguiu vencer o Lodares acabou por recuperar um pouco um pouco dessa desvantagem ainda assim é um Tuías que ainda não se conseguiu aproximar verdadeiramente do, dos três à frente. Fica sempre aqui alguma margem e que não permite ao Tuías uh, ainda aspirar à luta pelo pelos dois primeiros lugares. Uh, ainda assim está a fazer um, um, um bom campeonato. Há uh, alguma certamente há, há alguma há algum déficit naquela in, naquelas jornadas iniciais onde o Tuías teve alguns resultados e algumas tropeções que impediram a equipa de estar na frente, mas agora tem-se mantido aqui equilibrado neste quarto, quinto lugar. E o Soalhães,
0: Carlos Daniel, vinha de dois resultados muito positivos e sem sofrer golos, mas desta vez faltaram pernas na segunda parte à equipa de Soalhães. O próprio treinador admitiu a equipa a acusar muito estes três jogos em apenas uma semana.
5: Ah, sim, claro, isso. E plantéis uh, mais curtos, plantéis que, que não têm tanta capacidade de, de ir uh, fazendo rotatividade no... para estes jogos. Uh, é uma semana muito exigente para, para estas equipas. Uh, e o Soalhães, apesar de serem em casa, não conseguir vencer o Várzea. O Várzea, apesar de ser uma equipa secundária. É uma equipa que tem, que tem bons executantes e, uh, e a conseguir chegar a Soalhães e vencer por 3-0. O, o, uh, o Soalhães, apesar de ter já, já dado sinais de, de muitas melhorias naquilo que têm sido os resultados, já, já não está no, no último nem penúltimo lugar, uh, mas nesta, neste fim de semana a não conseguir ser feliz e a, e a ser derrotado.
0: Muito bem, tudo dito em relação à segunda Divisão. Vamos às notas finais. Vamos ao negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana. Começo por ti, Pedro Oliveira, vamos ao teu negativo.
2: Negativo para, para Vila Caís, pela derrota, também para Várzea do Douro, para Vila Boa de Quires e Soares.
5: Carlos Daniel, negativo. Negativo para as equipas marcoenses derrotadas o Várzea de Douro, Vila Boa de Soalhães, também para o Lomba pela goleada por números expressivos e ainda para, para o Sobrosa apenas uma vitória em 2023 Da minha parte negativo para o
0: Várzea de Douro está em situação delicada na fase de manutenção da divisão de honra depois da derrota de ontem para o Vila Boa de pelo resultado em derrota expressiva no derby de Marco de Canavese e para o Soalhães pelo desaire frente ao Várzea B por 3-0 O teu positivo, Pedro Oliveira
2: Positivo para as equipas marcoenses que conheceram nesta jornada vitórias importantes Para o Alpenrada, para o Marco, para o São Lourencedor Para a Goliada e a de Quires Para a vitória da Tuís e também para Danço, Que marcou o golo do, um, do Alpenrada nos descontos
5: Carlos Daniel, positivo? positivo para as equipas do Conselho que, que saíram vitoriosas, positiva também para o Torrados que recupera o, a segunda posição e ainda para o Lixa, segunda vitória no play-off de subida.
0: Da minha parte, positivo para a Alpendurada, golo nos descontos e a saída da zona de descida no Campeonato de Portugal para o Amarante está muito perto de garantir o play-off de acesso à Liga 3 Vila mais distante da linha d'água, ainda para o Marco 09, melhor registro de... A temporada, oitava vitória consecutiva, está hum, com o play-off praticamente garantido São Lourenço do Douro pelo triunfo sobre Lousada, Vila Boa Bispo pela goleada ao Vila Boa de no derby do Conselho de Marco de Canaveses para a jornada muito positiva do Passos de Gaiolo e também para a vitória caseira do Tuías. Treinador e equipa da semana, Pedro Oliveira.
2: Sem dúvida, Al Pendurada e Paulo Cadete. Carlos Daniel
0: Torrados e Sérgio Costa. Da minha parte, Al Pendurada e Paulo Cadete. 90
8: minutos.
0: Pedro Oliveira, Carlos Daniel, João Couto, Luís Miguel Nogueira. Despedem-se, foi um gosto enorme ter estado consigo. 90 minutos regressa de hoje a uma semana, se Deus quiser. Um forte abraço, uma boa semana para si.